0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Und welcome to Texas. Heute geht es zu den Dallas Stars ins American Airlines Center. Das American Airlines Center hat eine Kapazität von 18.532 Plätzen, wurde 2001 gebaut und ist damit 22 Jahre alt. Und in der Vorschau auf die Saison 2023, 2024 versuche ich ja auch immer auf Rivalitäten einzugehen, die Dallas Stars haben da erstmal so als äh, ja, älteste Rivalität, würde ich sagen, die mit den St. Louis Blues. Das habe ich auch bei den St. Louis Blues schon erwähnt, dass die meisten Playoff-Serien für die Blues mit den Dallas Stars waren. Umgekehrt ist das auch so. Aus Sicht der Dallas Stars ist die Bilanz da negativ. Wobei, wie gesagt, da bezieht sich die Bilanz auf die... Komplette Franchise-History, also auch die Minnesota North Stars sind mit dabei. Aber tatsächlich in der jüngsten Vergangenheit, 2-1, 2-16 und 2-19, gingen die letzten Serien an die St. Louis Blues. Und auch insgesamt ist die Bilanz mit 6 zu 8 da negativ für die Dallas Stars. Positiver sieht es da aus. Gegen die Colorado Avalanche, da haben sie von fünf Serien immerhin drei gewinnen können, zuletzt 2020, also da ist auch eine Rivalität da, zum Beispiel auch ja im letzten Jahr, wo es dann um Platz 1 ging in der Central und ich glaube da war auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Serie dann in der zweiten Playoff Runde stattfinden könnte, das war aber nicht der Fall, lag an den Fs, nicht an den Dallas Stars. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Die Detroit Red Wings sind ein Team, gegen das sie noch keine Playoff-Serie gewinnen konnten bei vier Vergleichen, also da klar negative Bilanz. Und tja, vielleicht entwickelt sich eine Rivalität mit den Vegas Golden Knights, Serie 2:20, Serie jetzt in der letzten Spielzeit, also wenn es da im Western Conference Final wieder zukommt, würde ich mal sagen, mögen sich die beiden Mannschaften nicht. Western Conference Final ist ein gutes Stichwort, die Dallas Stars in der letzten Spielzeit mit einer guten Saison, 47 Siege, 21 Niederlagen, 14 extra Punkte, 14 Mal ging es in die Verlängerung oder ins Penaltyschießen, ein oder zwei dieser Punkte hätten dann auch gereicht, um mit mehr Punkten Platz 1 in der Central zu erreichen. Am Ende waren es dann 108 Zähler, das reichte eben dann für Platz 2, war aber für Dallas nicht so wichtig. Man gewann gegen Minnesota trotz Auftaktniederlage mit 4 zu 2 die Serie. Man gewann eine hart umkämpfte Serie gegen die Seattle Kraken mit 4 zu 3 und gegen Vegas war dann mit 2 zu 4 das Ende. Man lag dort auch mit 0 zu 3 zurück. Ja, und äh, das war aber trotzdem, glaube ich, eine sehr erfolgreiche Saison für Pete DeBoer. In seiner ersten Spielzeit mal wieder bei einem Team weit gekommen. Und äh, Jim Nill, der General Manager, der hat in der Off-Season auch noch so ein bisschen am Kader geschraubt. Und ich glaube, da haben sich die Dallas Stars auch wieder verstärkt. Wir schauen mal, wer gegangen ist. Luke Lane Danning ist in Tampa Bay. Colin Miller bei den New Jersey Devils. Uh, Ryan Tufty. Ist ja zu Colorado, wobei die Frage ist, wo spielt er da? Max Domi ist in Toronto und Will Butcher bei den Pittsburgh Penguins. Dafür kam Matt Duchesne für Lau, also nur für Vertrag von den Nashville Predators. Sam Steele aus Minnesota, Greg Smith von den Washington Capitals, Gavin Byreuther aus Columbus, Derek Pouliot von den Sharks, beziehungsweise aus deren ahl team ja, die Dallas Stars waren in der letzten Spielzeit, wenn man sich einfach mal die Statistiken anschaut, ein Spitzenteam. Platz 7 bei den geschossenen Toren, Platz 3 in der Verteidigung, das Torverhältnis war für Platz 4 gut. Sie waren ein Top-10-Team, was den Corsi-Wert betrifft, sie waren ein Top-10-Team was die Torchancen betrifft, sie waren ein Top-10-Team, Top auf Platz 6. Was die Fangquote betrifft, die Schussquote mit Platz 12 hätte ein Stück weit besser sein können. Sie hatten das 5. Powerplay. Jede vierte Überzahlsituation konnte erfolgreich gestaltet werden, exakt 25%. Sie hatten das drittbeste Penalty-Killing mit 83,5%. Und wenn man da sogar weiterguckt, sie waren auch das drittbeste Face-off-Team nach den Boston Bruins und den Minnesota Wild. Damit wirklich eine gute Spielzeit für die Dallas Stars und wenn ich mir den Kader anschaue und wenn ich mir anschaue, wie dann auch so das Depth Chart aussieht, da muss man wirklich sagen, Dallas ist eines der Spitzenteams in der NHL. Wir schauen mal auf die erste Reihe: Jason Robertson, Robert Hinz und Joel Pavelski, der alte Mann und das Tor. Wieder fast ein Punkt pro Spiel. 39 Jahre ist er mittlerweile. Letzte Saison waren es 77 Punkte in 82 Partien, 28 Tore wieder. Hinz mit 37 in 73. Er hätte die 40-Tore-Marke auch geknackt, würde ich mal sagen, bei einer vollen Spielzeit. Und Jason Robertson, 46 Tore, 109 Punkte in der letzten Saison. Also das sind wirklich Top-Werte. Einer der besten Stürmer und Torjäger in der gesamten Liga mit 24 Jahren. Ist er jetzt auch quasi in seiner Prime. Äh, dazu Hinz mit 26. Äh, Pawelski als Veteran mit dazu. Top zusammengestellt, diese erste Linie. Die zweite war nicht mega äh, schlecht im Vergleich dazu. Äh, Jamie Benn. Die Bennessens äh, wurde die Saison ja quasi genannt. Er kam so ein bisschen wieder zurück, 78 Punkte, auch er in 82 Spielen, aus da knappen Punkt pro Spiel, 33 Tore dazu, White Johnson als Rookie, 24 Tore, 41 Punkte, auch da glaube ich so ein bisschen, vielleicht überraschend, aber der ist auch erst 20, also der kommt ja jetzt in die zweite Spielzeit. Und hat da schon richtig, richtig Erfahrung, auch natürlich durch den Lauf ins Conference Final, auch das tut ihm sehr, sehr gut, glaube ich. Und dazu Evgeni Dadonov. ja, da kann man sich schon ein bisschen mehr erwarten, sieben Tore und äh, 33 Punkte insgesamt, aber wir schauen auch dann mal, wie sich das Ganze entwickelt, denn wenn wir in die dritte Reihe gucken, da haben sie mit Matt Duchesne und Tyler Sagan sicherlich auch Akteure, die vielleicht auch woanders hinrücken können. Dazu noch Mason Marchment, wenn man auch die Tore nimmt insgesamt jetzt in der letzten Spielzeit für die drei, 12, 22 und 21. Alle drei haben nicht komplett gespielt, also haben alle auch Spiele verpasst im letzten Jahr. Das heißt, auch da wäre was drin, wenn man dann überlegt, dass die alle vielleicht so an die 20 Tore rangehen. Das wäre natürlich sensationell für die Dallas Stars und dann in der dritten, Radek Fazza, Ty DeLandria und Craig Smith, Smith als Neuzugang, auch sicherlich interessant damit dabei. DeLandria hat in den Playoffs auch Spiele gehabt. Ich meine, er hatte, ich glaube, es war Spiel 5 gegen Vegas, wo er zwei Buden gemacht hat. Richtig gut, auch wenn er da noch eine weitere Entwicklung macht. Der ist erst 23 also auch da ist noch ein bisschen mehr drin. Ja, es ist ein tiefer Kader, was die, was die Forwards betrifft. Es ist ein wirklich. Gut zusammengestellter Kader, da sind viele Optionen mit dabei. Ich habe es gesagt, bei Duchenne, bei Sagan, man weiß nicht, wo sie dann im Line-Up landen, wo sie auch hinkommen. Ähm, wirklich, wirklich gut. Verteidigung, erste Verteidigerpaar, äh, Miro Heiskanen, auch da mit 24. Auch das etwas, will ich gleich mal sagen, wenn man jetzt so die drei Key-Spieler nimmt, die Schlüsselspieler vielleicht der Dallas Stars, Jason Robertson, Heiskanen und Oettinger. Robertson, Hayskinen, alle, alle 24, also auch das Alter passt richtig, richtig gut bei den Dallas Stars, bei den drei Kernspielern, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ähm, Hayskinen, ja, wie sie gesagt, letzte Saison sehr, sehr gut, 73 Punkte in 79 Partien als offensiver Verteidiger mit Ryan Suter, einen erfahrenen Mann dazu, ich komme gleich noch dazu, also nicht ich, denk, ich rede hier alles positiv, komme gleich auch noch zu ein paar anderen Dingen. Ähm, zweite paar das finnische, also generell sowieso viele finnische Spieler ähm, in, im Kader der Dallas Stars. Äh, Essa Lindell, Janni äh, Hakanpa, äh, beide solide, sicherlich jetzt nichts Überragendes, aber ja, schon solide und in Ordnung. Und dann dritte Verteidigerpaar, Thomas Harley, Nils Sundquist, äh, Joel Henley, könnte da auch noch wieder mit reinrücken, war auch in der Kombination in den Playoffs äh, teilweise so. Also ja, auch da wieder so ein bisschen Kombinationsmöglichkeiten auch für äh, Peter Bor dann in der Verteidigung. Und im Tor habe ich es gesagt, Jake Oettinger, Vertrag unterschrieben, sehr, sehr gut. Letzte Saison wieder 2,37 gegen Torschnitt 91,9 die Fangquote, ein sehr guter Torhüter und hat auch da dann wieder bewiesen, auch mit dem Lauf in die Playoffs rein, dass er dort entsprechend auch sein Team wieder weit bringen kann. Aber man muss dazu sagen, und jetzt kommen wir langsam auch zu den Dingen, die vielleicht so ein bisschen auch um, ja, dann negativ sind im Hinblick auf die Dallas Stars. Ettinger war in den Playoffs in einigen Partien so ein bisschen durchsich äh, durchsichtig, nicht, durchsichtig wäre auch schön, durchlässig. Um, er war sicherlich ein Torhüter, der sehr gute Spiele hatte, auch in den Playoffs. Aber es gab eben auch einige Partien, wo er dann ausgewechselt wurde, was ich jetzt nicht unbedingt immer ihm am Kreiden würde. Das lag auch zum Beispiel, wenn ich jetzt an das letzte Spiel gegen Vegas denke, ich glaube, da habe ich dann irgendwann im Kommentar gesagt, aber sie liegen zwar hoch zurück, aber mir fällt jetzt nicht unbedingt ein, dass das an Jake Oettinger liegen würde, sondern es war dann tatsächlich so, dass Ich glaube, das lag dann eher daran, dass die Dallas Stars auch defensiv dann so ein bisschen auseinandergebrochen sind. Und da sind wir eben dann auch bei einem Risikofaktor, zum Beispiel Ryan Suter, der so ein bisschen dann auch der Sündenbock war im Umfeld der Dallas Stars, zum Beispiel dann auch bei den Spielen gegen die Vegas Golden Knights. Da haben sie ja zum Beispiel auch dann Verlängerungen verloren. Und ich glaube, da war er derjenige, der dann auch teilweise zu Recht kritisiert wurde. Er ist eben 38 und die Frage ist dann immer, das erinnert mich auch äh, so ein bisschen an Mark Giordano bei den Toronto Maple Leafs. Sicherlich sind diese Spieler gut, auch in der re regulären Saison viel zu spielen. Aber wenn es dann in die Playoffs geht und wenn der Gegner Zeit hat, sich einen Gameplan auszudenken und auch die Schwächen wirklich richtig aufdecken kann, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Spielertypen wie Ryan Souto und Mark Giordano, einfach weil sie dann eben auch etwas langsamer sind vielleicht, auch teilweise eben nicht mehr so handlungsschnell, dass sie dann ja, bloßgelegt werden und bloßgestellt werden und dass das ein Problem sein könnte. Das wird in der regulären Saison sicherlich nicht so häufig der Fall sein, aber sollte man im Hinterkopf behalten. Ryan Suter vielleicht so eine Schwachstelle, bei den Dallas Stars, vorne bei den Spielern in der Offensive, muss man jetzt dazu sagen, Jamie Ben, Tyler Sagan, die hatten in der letzten Spielzeit eine gute Spielzeit, die habe ich ja auch häufig kritisiert mit ihren Verträgen, beide deutlich über 9 Millionen, knapp an die 10 bei Sagan. Und da war es im letzten Jahr so, dass sie vielleicht nicht diesen Verträgen entsprechend gespielt haben, aber auf jeden Fall nicht mehr so schlecht wie in den Jahren davor. Allerdings auch da wieder kleine Warnung, die sind eben beide auch schon über 30 und bei Ben muss ich sagen, den habe ich ja heftig kritisiert, finde ich auch zu Recht, dann im Conference Final mit seiner Aktion da in Spiel 3 im Grunde dann für mich die Serie auch schon mit verloren, weil sie dann 0-3 zurückgelegen haben, dumme Aktion da gegen Mark Stone und ja, er ist für mich in, einfach immer ein Risikofaktor, finde ich, weil er dann auch einfach auch über, über, die, äh, über die Strenge schlagen kann, einfach dann auch über ja, die Linie, die rote Linie in Richtung Penalty und so weiter. Und ähm, da muss man eben, wie gesagt, auch abwarten, wie nachhaltig war jetzt diese Comeback-Saison von beiden, dass sie beide eben so ein bisschen wieder ans alte Leistungsniveau rankommen können. Da würde ich ein Fragezeichen hintermachen Ich würde ein Fragezeichen hintermachen hinter die Gesundheit, bei zum Beispiel auch Joe Pavelski. Ja, ich weiß, hat 82 Spiele gemacht im letzten Jahr. Nur, er ist eben 39. Und irgendwann wird der Zahn der Zeit auch an Joe Pawelski nagen, in den Playoffs fiel er ja schon ein bisschen aus, also das ist eben der Punkt, ja, auch da kleines Risiko für die Dallas Stars, Matt Duchesne, sicherlich sehr gut aufgehoben als Tiefenspieler, aber eben dann auch jemand, der hat auch Verletzungen gehabt und auch da wieder in den letzten Jahren, er war immer so jemand, Duchenne ist für mich jemand, der gute Statistiken hat, immer relativ gute Statistiken, aber Teams mit ihm haben bisher noch nichts gerissen. Es ist die Frage, ob er jetzt in Dallas in einer Rolle, die nicht so prominent ist, vielleicht sich wohler fühlt und dann entsprechend auch dort mehr erreichen kann. Er hat ja auch einen Vertrag jetzt, nur ein Jahr, drei Millionen, wo er sich auch beweisen muss. Also auch das ist ein Punkt, der dann Spieler immer motivieren kann. Generell, wenn ich jetzt auch auf die Verträge gucke, was gibt es da zu sagen? Pawelski hat noch ein Jahr Vertrag, Duchenne, Delandria, Craig Smith. Das sind eben alles. Ja, Spieler, wo es auch passt von, vom Vertrag her, Huckamper. Also ich glaube auch da, die Dallas Stars sind da auch gut aufgestellt. Klar, ja, die Verträge von Sagan und Ben sind zu hoch, aber das wird sich jetzt erstmal nicht ändern lassen, wenn die beiden so spielen wie in der letzten Spielzeit. Plus die Tiefe drumherum, dann denke ich, wird das eine richtig, richtig gute Spielzeit der Dallas Stars. Da ist viel möglich. Playoffs würde ich fast garantieren, dann ist die Frage, inwieweit Colorado überhaupt auf den Division-Titel schielt. Sie haben zwar im letzten Jahr die Division gewonnen, hat dann aber nichts gebracht. Ich glaube aber trotzdem, dass Colorado auch ein Stück weit stärker ist als in der letzten Saison. Dallas aber auch, einmal durch die Tiefe, die sie bekommen haben, jetzt auch noch in der Offseason, durch die Entwicklung und auch durch die Erfahrung. Das ist immer ein Punkt, wenn so ein Team dann auch mit den jungen Spielern, sie waren ja 220 auch im Standing-Cup-Finale, aber auch die jungen Spieler haben jetzt richtig Erfahrung bekommen in der letzten Saison. Und Dallas noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Sie haben einen neuen Coach. Peter Burr hat er auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, im letzten Jahrzehnt muss man ja dann schon quasi sagen, immer wieder Teams sehr weit gebracht in den Playoffs. Also Dallas gehört für mich zum auf jeden Fall Favoritenkreis auf die Central Division. Der ist für mich einfach nur ein Team-Race mit Colorado. Sie gehören für mich zu den Favoriten im Westen. Und sie gehören für mich auch zu den Titelfavoriten insgesamt. Ich ordne sie da oben mit ein, ob es dann am Ende der große Wurf wird. Ich glaube, so ein bisschen, ein paar Schwächen gibt es noch. Aber ja, insgesamt Dallas ein wirklich, wirklich gutes Team. Und wenn ihr Fan der Dallas Stars seid, dann könnt ihr euch in diesem Jahr und ich glaube auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren darauf freuen, da eine Mannschaft zu haben, die viele, viele Chancen haben wird, dort auch tiefe Playoff-Runs zu haben. Das war die Vorschau auf die Dallas Stars und an dieser Stelle der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr sagt, ich möchte den Podcast unterstützen, dann habt ihr die Möglichkeit, das dauerhaft zu machen. Einmal bei steadyhq.com slash sportpassion oder aber wenn ihr einmalig ein bisschen was in die Kasse zahlen wollt, dann könnt ihr das bei paypal.me slash sportpassion.de ein Wort sportpassion.de. Machen die Links sind in den Shownotes, also wenn ihr jetzt nicht mitgeschrieben habt, was ich auch nicht erwarte dann klickt einfach auf die Shownotes und dort sind dann entsprechend die Links. Ich bin da über jeden Euro, Cent Beträge gehen da glaube ich nicht, über jeden Euro dankbar und ja, an der Stelle dann eben der Hinweis, die kleine Werbepause. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt zu den Teams, zu den Stars, zu Wem auch immer, dann sehr, sehr gerne at lars -mal bei x-Twitter, wie auch immer das jetzt heißt, oder aber info at Da gab es ja auch einige Hinweise, äh, kurze Anmerkung, es gab dort auch ein paar Fragen. Ich muss mal schauen, wie ich die einbaue, ob ich da noch eine extra Sendung wieder mache äh, oder ob ich das vielleicht in die Forschersendung ein bisschen mit einbaue. Äh, werden aber nicht vergessen. Also wer da Fragen geschickt hat, die ich versuche die immer dann nach und nach auch abzuarbeiten. Damit noch der Blick auf die nächste Sendung. Die Dallas Stars waren das vorletzte Team der Central. Und die Mannschaft, die noch übrig ist, das ist die mit dem vielleicht prominentesten Neuzugang? Fragezeichen. Die Chicago Blackhawks sind das Team, auf das ich in der nächsten Folge blicken werde. Und damit für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Wortliche Grüße. Das war's, euer Lars.